0: ولا يمكن أن يحل في الأرض وهذا قول تبطله الأدلة السمعية والعقلية والفطرية القرآن والسنة مملوءان بما هو نص أو ظاهر في أن الله تعالى في السماء والعقل أيضا يدل على أن الله تعالى في السماء يدل على ذلك كما قدمنا من وجهين. الوجه الأول أن العلو صفة كمال ولا صفة ناقص؟ صفة كمال فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتاً لله لأن الله تعالى موصوف بالكمال المطلق كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الوجه الثاني من الأدلة العقلية على علو الله أن يقال العلو ما الذي يقابله؟ السفل والسفل بلا ريب صفة نقص والله تعالى منزه عن النقص فواجب ثبوت العلو له أما الفطرة فلا تسأل, فلا تسأل عنها اذهب إلى عجوز قريبة من الحرم وقل لها أين الله ماذا تقول في السماء ائت للصبيان في مدارسهم قل لهم أين الله في السماء نعم اسال اي انسان خائف او داعي اين يرتفع قلبه الى السماء اسال المسلمين جميعا وهم يقولون في سجودهم سبحان ربي الاعلى اين يجدون قلوبهم ترتفع قلوبهم ترتفع أه؟ الى العلو ما في اشكال إذا فالفطره دالة على ثبوت علو الله عز وجل. اجماع المسلمين ما عدا اهل التعطيل على ان الله في السماء هذا امر واضح. على هذا يكون من زعم ان معيه الله للخلق معيه حلول واختلاط فقد فان قوله يبطل بهذه الادله. كل دليل يدل على العلو فإنه يدل على بطلان القول بمعية الحلول والاختلاط واضح فعلى هذا تكون معية الله تعالى لخلقه معية تليق بجلاله وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه لأن الله تعالى جمع بينهما في آية واحدة هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما فيها وهو معكم وكل شيئين جمع الله بينهما فإنهما لا يمكن أن يتناقضا قلنا إن الذي يقول بمعية الحلول والاختلاف مخالف للأدلة الشرعية المثبتة لعلو الله كذلك أيضا هو لا يعرف اللغة العربية لأن اللغة العربية هل تقتضي حقيقة المعية فيها أن يكون الشيء مخالطاً للشيء نعم أو حالاً معه في مكانه مجتمعاً معه في مكانه لا ليس كذلك الإنسان مثلاً يقول زوجتي معي وهي في البيت وهو في المسجد ليس كذلك وهذا حقيقة هذه معية حقيقية مع أنها في مكان وهو في مكان كذلك أيضا الضابط أو القائد يقول للجنود اذهبوا إلى معركة فأنا معكم حقيقة ولا لا هو حقيقة تطلق هذه الكلمة حقيقة مع تباين المكانين ولا لا الصبيان الآن يتضاربون وتزاعلون يجي واحد والجيران يقول تعال أنت معي ولا معي معي ولا معي؟ صح ولا لا؟ حقيقة مع ان كل واحد يذهب الى بيته فالمعية باللغة العربية لا تقتضي حقيقتها قصدي لا لا تستلزم ولا تقتضي لا تستلزم حقيقتها الحلول والاختلاط بين الشيئين واقول لا تستلزم ولا اقول لا تقتضي لانها قد تقتضي ذلك كما لو قيل مثلاً الماء قدم لي لبناً مع ماء. أي مخلوطاً به وكما يقال الروح مع البدن أي مختلطة به وهذا نعم قد تقتضيه لكنها لا توجبه اللغة العربية ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة العربية بل لا توجبه بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان فالمهم يا جماعة لا تظنوا أن القرآن يناقض بعضه بعضا وأنه إذا ثبت أن الله معنا فإنه ينافي أن يكون الله في السماء فإن هذا غير ممكن بل نقول ان القران يصدق بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا ولكن من الناس من نسال الله لنا ولكم السلامه من في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لاجل فتنه الناس ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وتعطيله عما اراد الله. مفير. نعم. من قال منهم ان التخصيص لا في كيف يعني اذا خصصنا قلنا المعيه المعيه العامه معيه نعم حقيقيه نعم على ما يليق بالله عز وجل المعيه الخاصه هناك معيه خاصه هل يناقض التخصيص العامي؟ لا ما يعني المعيه الخاصه يجب ان تؤمن بانها مجتمعه مع المعيه العامه بمعنى اذا قيل ان الله مع الصابرين ان الله مع الذين يتقون المسنون فليس معناه انها معيه خاصه مجرده عن المعيه العامه فإنه سبحانه وتعالى مع هؤلاء أيضا بالعلم والإحاطة والمعنى العام. إي <تصفيق> ومن قال منهم تأول بهالمسألة هذه، قال الأحلى في كل مكان مع أنه على عرشه. وقال إذا كان ينزل السماء الدنيا وهو على عرش سبحانه وتعالى. قد يخلو الأمر توقيته فيها ما يقال يخلو منه العرش ولا لا يخرج. لكن إذا كان ينزل السماء الدنيا فلا يمانع أن الله ليس كمثله شيخ. لا لا لا, لا 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 هذا ما يمكن. لا لا ما يمكن. <تصفيق> حتى النزول إلى السماء الدنيا ما ينتص... ما يجوز ان نقول ان السماء الثانيه تكون فوقه. ما يجوز ان نقول هكذا. بس هو يكون على ليس كمثل شيء. لا لا ما يكفي لانه كما قال شيخ الاسلام لا يجوز ان نعتمد في اثبات الصفات على نفي المشابهه والمماثله. لان المعاني اللي هي في نخ... في نفسها مناقضه لكمال الله ما تثبت ولو قلنا على وجه الله يشبهون صفات المخلوقين. هذه مساله ينبغي التنبه لها. يعني ليس كل شيء نثبت لله ونقول ليس على ما يشبه صفات المخلوقين، اذا كان نقصا فهو منفي عن الله عز وجل مطلقا. لو قال قائل مثلا انا بثبت ان الله سبحانه وتعالى يتعب لا كتعب المخلوقين مثلا. ايش نقول؟ نقول هذا خطأ. خطا. فكل صفات النقص ما يجوز اثباتها لله مطلقا. ثم صفات الكمال التي اثبتها الله لنفسه هي التي نقول فيها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين لان ما يكفي في اثبات في, في نفي النقاص عن الله ان نثبت له صفه نقص ثم نقول لا تشبه هذا ممنوع ومساله خلو العرش منه اذا نزل الى السماء الدنيا او عدم خلوه يقول شيخ الاسلام ان الارجح عدم خلو العرش منه لان العلو ثابت صفه من الصفات الذاتيه نعم وقال بعض العلماء إن الذي ينبغي لنا أن نسكت يعني لأن المسألة فيها ثلاث تقوى قول أنه يخلو العرش منه وينزل إلى السماء الدنيا وعلى أي كيفية ما ندري كيف ينزل المهم أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده بهذا النزول والقول الثاني يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش والله على كل شيء قدير ولا أنت والقول الثالث التوقف التوقف عن هذا نعرض عن هذا كله بالسنتنا وقلوبنا ونقول ان الله ينزل وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء نعم لان الصحابه رضي الله عنهم ما اوردوا على النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال هل يخلو منه العرش او لا يخلو فما دام ما اوردوه فانه ينبغي ان لا نريده نحن على انفسنا ولا على غيرنا وهذا قول فيه سلامه هذا قول فيه سلامه ولكن الشيخ الاسلام يرى ان يقول ان الاكثر على انه لا يخلو منه العرش لان الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم قال اصبروا ان الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا ناهيه وتقولوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهيه قول وعلى جزم حذف النون والوفاة لمن يقتل أي فيمن يقتل لأن المقتول ما قال له شيء قد قتل لكن المعنى فيمن يقتلوا في سبيل الله الله كما أرسلنا فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدروا عنهم هذا من هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإرسال الرسول وقبل أن نتكلم على هذا أحب من إخواننا الذين يحضرون إذا كانوا يريدون الانتظام أنهم يتابعوننا ويأتون بالكتب المقررة يعني ما هو يجي الواحد كمستمع الواحد كمستمع لا شك أنه يستفيد لكن ليس كطالب يأتي بالدروس معه ويناقش ويعلق نعم أنا أعتبر اللي يأتي بس يحضر أعتبره مستمعا وليس طالبا ولهذا ما يشعر بأنه جاء يتلقى تلقيا كاملا فأنا أحب أن الإنسان يحرص لما كنا في الطلب الإنسان منا ما يأتي إلا بكتاب اما نشتريه ولا نستعيره المهم ما ياتي الواحد مثلا بيديه فقط ونحن على المستوى اللي عليه الاولون يحضر الواحد ويلقي قصيده مئة بيت وينصرف الناس كلهم حفظوها نحن على المستوى هذا حتى نقول نكتفي بان الواحد ياتي بيديه فقط فانا ارجو من الانسان اللي بينتظم ان شاء الله انه يحرص لدور الكتب اللي إحنا نقرأ يدورها ويحضرها. نعم. آه، النار نعم. ان ارجع لاستنباط الفوائد قال قال الله تعالى كما ارسلنا فيكم اقول للسفار من هذه الآية الكريمه بيان نعمه الله علينا بارسال الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ارسلنا فيكم لان هذه الايه متعلقه بقول ولاتم نعمتي عليكم. فإن هذا من تمام النعمة ومنها أن كون الرسول منا فيه زيادة فائدة لأنه أقرب إلى التصديق مما لو كان أجنبيا ولهذا ما بعث الله نبيا إلا في قومه إلا رجلا واحدا فقط بعثه الله في قومه وفي غير قومه وهو محمد لا محمد على العموم الناس كل الناس قومه محمد ها؟ محمد لا ها محمد إلى جميع الناس شعيب شعيب أرسل إلى قومه وإلى أصحاب الائكه ما هو وحيد لك أصحاب لك ما هو وحيد قومه وأصحاب لك لا لا قبيلتين قبيلتين من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البلاغ وأنه بلغ جميع ما أوحي إليه لقوله يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آيات اللي عنده يتلو عليكم آياتنا فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاحن ومنها أن من فوائد الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسول العلم لأن هذه الآيات كلها علم كلها علم بقوله يتلو عليكم آياتنا ومن فوائدها أيضا أن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كلها تزكية للأمة وتنمية لأخلاقها ودعوة للأخلاق الفاضلة ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجحة وتنهى عن المفاسد الخالصة مش بعد أو الراجحة. الشريعه تاتي في المصالح الخالصه اللي ما فيها مفاسد اطلاقا او الراجحه فيما اذا اشتمل الفعل على مصلحه ومفسده لكن مصلحته ارجح وتنهى عن المفاسد الخالصه مش بعد او الراجحه الخمر فيه مصالح ومفاسد لكن مفاسده راجحه فلذلك حرم فلهذا حرم الحجر على السفينه في مصالح وفي مفاسد لكن مصالحه راجحه فلذلك قدم قدمت المصالح او مصالح خالصه ما فيها مفاسد كعباده الله مثلا هذه قاعدة الشريعة ولهذا قال ويزكيكم ومن فوائد الآية أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به بقوله ويزكيكم ومن فوائدها أن من وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة قيل إنها السنة وقيل ما تتضمنه الشريعة من الأسرار والحكم ومن فوائد الآية الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل أهل التأويل وأهل التجهيل وش أهل التأويل والتجهيل؟ الظاهر غانم يدري عنهم تماما ها يعني يعني يعني... أين اللي أولون آيات الصفات اللي أولون آيات الصفات لأننا نقول لهم لو كان هذا التأويل من العلم لإيش لعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أهل التجهيل رد على أهل التجهيل منهم أهل التجهيل أهل التجهيل طائفة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات وأحاديثها ما يدرون مش معناها حتى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدرواش معناها يسمون هؤلاء اهل التجهيد يقولون مثلا النبي عليه الصلاه والسلام ما يدري وش معنى قوله الرحمن على العرش استوى لو تسال النبي صلى الله عليه وسلم وش معناه قال ما ادري والرسول عليه الصلاه والسلام قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ولو سالته ما معنى ينزل قال لا ادري هؤلاء يسمون اهل التجهيد أو أهل التجهيد هم يدعمون ويدعون ها؟ هم يدعونه ما اي يقولون يقول هذا هو العلم انك أنت أن تقول عما لا تعلم لا أعلم طيب هذا هذه الآية ترد على الطائفتين جميعا قولا طيب لأنه قال يعلمهم الكتاب ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة لفظ القرآن ومعناه قولا وأنزلنا إليك الذكر في القرآن وأنزلنا إليك الذكر وش بعد الآية لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين لفظ القرآن ولم يكتم منه حرفا واحدا فقد بين معناه ولهذا اذا استشكل الصحابه شيئا من المعنى سالوا فعلمهم ولكن الغالب انهم ما استشكوا لانه نزل بلغتهم وفي عصرهم يعرفون معناه ومغزاه واسبابه فلا يشكل عليهم <تصفيق> طيب إذن النبي عليه الصلاه والسلام يستمر من الايه انه علمهم لفظ القران ها ومعنى القرآن طيب ومن فوائد الآية اشتمال الشريعة على الحكمة من أين تؤخذ يا عصام؟ أي كلمتين؟ الحكمة الحكمة فالشريعة متضمنة للحكمة تضمنا كاملا فما من شيء في مأموراتها ومنهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة لكن يرد علينا السؤال هل الحكمة معلومة لنا؟ قد تكون معلومة وهو الأكثر وقد تكون مجهولة لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم وهو طاعة الله ورسوله فإن هذه حكمة هذه أعظم الحكمة وهي ثابتة فيما نعقل مع حكمته وفيما لا نعقلها ولهذا لما قالت عمرة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقل الصوم ولا تقل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فبينت الحكمة من ذلك هو طاعة الله ورسوله وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناها أم لم يعقل واضح يا مدين؟ طيب طيب يعلمهم يعني كتابه الحكمة و ومن فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل الأصل في الإنسان الجهل لقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أولا فالأصل في الإنسان الجهل. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً لا تعلمون شيئاً ثم قال وجعل لكم السمع فبين طرق العلم السمع والأبصار وبهما الادراك والافئده وبها الوعي والحفظ. أنتم معي. طيب وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذا قال قائل اضربوا لنا مثلا. ايش يقول؟ نعم كل الد... كل الشريعه مثال. هل هل نحن نعرف كيف نصلي؟ ها؟ أه؟ الا الا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف الانسان كيف يتوضا، ما يعرف ما الواجب في امواله من الزكاه، ولا يعرف من توصف اليهم الزكاه هذه احكام شرعيه ما نعرفها وفي احكام قدريه ما نعرفها ايضا علمنا اياها الرسول صلى الله عليه وسلم هل نحن نعلم ان الله خلق السماوات والارض في سته ايام؟ ها؟ أه؟ الا بعلم الرسول عليه الصلاه والسلام. هل نعلم ان ان خلقنا من ادم وادم من من تراب؟ ها؟ أه؟ ما نعلم الا بما علم الرسول عليه الصلاه والسلام. هل نعلم ان الواحد منا يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك الى اخره؟ الا بتعليم الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا فعلومنا الكونيه والشرعيه منين متلقاه؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام هل نعلم أن أسباب نزول المطر أن الله يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماية يشاء ويجعله كسفاً ويأمره فينزل المطر إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هنا نعرف أن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من علوم الكون النافعة سابق على علم أولئك الذين يفتخرون بعلومهم. العلوم النافعه الكونيه والشرعيه اصولها جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح ان بعض تفصيلاتها ما جاء به لانكم تعلمون انها انه قد تصدى له قوم في عهده يردون دعوته فاذا جاء بما لا تدركه عقولهم من امور الكون فقد يجعلون من ذلك ذريعة إلى التشهير به وتكليبه كما فعلوا في قصة اللسه والمعراج نعم والحاصل يا أخواننا أن قوله يعلمكم ما لم تكن تعلمون من عام علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الكون وأمور الشرع. ومن نعمة الله عز وجل أن أمور الكون جعلها الله سبحانه وتعالى ذكر أصولها لكن جعل تفاصيلها موكولة إلى التجارب وشو لأجنوه؟ لأجل يدركها الإنسان بحق ما ظنكم لو أن القرآن الكريم فصل جميع ما في العقاقير من مضادات حيوية وغير حيوية وما أشبه ذلك كم يصر القرآن من مجلد؟ مجلدات عظيمه لا يستطاع حفظه ويمل تمل تلاوته ويشق على الناس التزامه لكن جعل هذه الامور لها اصولا ثم جعل فروعها الامور الكونيه خاصه الامور الشرعيه الى الله ورسوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله لكن الامور الكونيه وكلت للانسان ذكرت الاصول والتوجيهات العامه ثم قيل للانسان اعمل <تصفيق> هو الذي جعلكم الارض ضلالا فهمشون في مناكبها واكلوا من رزقه وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فتحت لنا الابواب وعلينا ان نعمل والحاصل ان قوله يعلمكم ما أنتم تعلمون عام عام وانا لو اورد علي انسان وقال طيب وش الان علم الكيمياء هو موجود في القران نعم يقول الاصول موجوده الاصول موجوده لكن التفاصيل موكوله الى تجارب الناس لان هذا الحكمه تقتضي ثم قال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يستفاد من هذه الايه وجوب ذكر الله من من الامر نعم وجوب ذكر الله مطلق الذكر واجب يجب على كل انسان ان يذكر ربه بل كل مجلس يجلسه الانسان ولا يذكر الله يكون عليه تره خساره حسر يوم القيامه فانت مأمور بذكر الله لكن ذكر الله ينقسم الى فريضه من فرائض الاسلام والى واجب من واجباته والى سنه من سننه بحسب ما تقتضيه الشريعة التفصيلية إنما مطلق الذكر وش حكمه واجب فاذكروني ويستفاد من آية الكريمة أن من ذكر الله ذكره الله أذكرنا. أذكركم لأن أذكركم جواب الأمر جواب الأمر ولهذا جزمت أذكركم فهمتم ويستفاد من الآية الكريمة أن ذكر الله للعبد كذكر العبد لله أي أنه إذا ذكر الإنسان إذا ذكر الإنسان ربّه في نفسه ذكره الله في نفسه وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم من لا مهم الحديث نبي من الايه ها وش وجه؟ إيه وش وجه انه انه يذكره في ما لا ذكره في من خير منه وان في نفسه يذكره في نفسه لا لا ما نبي الحديث نبي من الايه الله اعظم ذكر العبد لا قال أذكركم ماذا ثم فصل لأنه قال أذكركم وإذكركم جزاء والجزاء موافق العمل صح لأن أذكركم جوابا لقوله أذكرون وجزاء والجزاء مرتب على العمل يكون من جنسه فإذا كان الله عز وجل جعل العقوبة بقدر قدر الدم المثوبة أيضا بقدس العمل فوجه الدلالة أنه جعل جواب الذكر أنه جعل قوله أذكركم جوابا على قوله اذكروني والجواب والجزاء يقتضي أن يكون متساويين بمعنى أن هذا على وصف هذا طيب ومن فوائد الآية فضيلة الذكر هذه الفائدة الثالثة أظن ها فضيلة الذكر لأن به يحصل ذكر الله للعبد وذكر الله للعبد هذا أمر يعني له شأن كبير شأن عظيم ولا لا؟ نضرب مثل هذا إنسان قدم عليه رجل قدم عليه رجل من السفر ولما سلم عليه قال والله الملك يسأل عنك الملك يسأل عنك وش يصير هذا اللي قيل له الملك يسأل عنك وش يصير يفرح ها؟ او ما شاء الله تنتفخ ريته نعم يفرح انا انا يذكر الملك طيب عاد ملك الملوك اذا ذكر وش يكون المنزله؟ نعم اعظم اعظم ما يخطر بالبال ولهذا تكلمنا قبل يعني مرارا أنه ليس الشأن بأن تذكر الله أو بأن تحب الله ولكن الشأن ها أن يذكرك الله اللهم اذكرنا في من عندك الشأن أن يذكرك الله عز وجل وأن يحبك الله ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نعم يحببكم الله يحببكم الله فجعل الجواب ما قد اتبعوني تصدقوا في دعواكم قال يحببكم الله يعني تنالوا أن الله يحبكم ومن فوائد الآية وجوب الشكر لقوله واشكروا لي وبالمقابل تحريم الكفر كفر النعمة بأن تصرف في غير وجهها فيستعان بها على معصية الله أو تمتهن وتذل ولا تستعمل فيما خلقت له ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يسوق بقرة نسيت هل هو راكبها أو غير راكبها المهم أنها التفتت إليه وقالت انا لم نخلق لهذا انا لم نخلق لهذا فالنعمه اذا صرفت في غير ما خلقت له فهو نوع من الكفر خلق الله لنا الطعام لناكله فاذا القيناه في المزابل كاننا قلنا ما نبي فضل الله في غنى عنه انصر الله العافيه فالنعمه اذن شكرها ان تصرف في في طاعه المنعم وفيما انعم به وفي الجهه التي انعم الله بها علينا من اجلها نعم وقوله ولا تكفرون يستفاد منه تحريم كفر النعمه بقوله ولا ولا تكفرون وعندي اشكال من الناحيه الاعرابيه لان ما تكلمنا عليه وقت التفسير وهي انه كيف كسرت نون الافعال الخمسه مع ان نون الافعال الخمسه مفتوحه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وهنا قال تشكر ولا تكفروني ها لا موجوده يا اخي ها طيب. أصلها ايش؟ طيب هذه تكفروني كيف تجعل نون وقاية وليس قديم وشي هي؟ نون وقاية وليس قديم وهذا السالفة اي بس ما ترون؟ هذه إيه نون وقاية هذه نون وقاية أنت فتحت الباب ولا دخل دخل عبد الرحمن لكن عاد طالب يقول أنا فتحت لك ليش تدخل؟ نعم النون هذه للوقاية وليست نون الفعل يعني نون الرقم وأصلها لو لم تكن مجزومة هنا جزمت وحذفت النون للجزم لو لم تجزم لكانت يا حسين تكفرونني هو لا نعم ولا لا تكفرونني لما جزمت حذفت النون نصارى تكفروني طيب وين اليه عذبت لا, 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 لا للترخيم بل للتخفيف عذبت للتخفيف الترخيم في النداء فقط طيب اذن الفعل هنا مجزوم وعلامه جزم حذف النون والنون الموجودة للوقاية والياء يعني المتكلم محذوفة للتخفيف طيب ومن فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص وجوب ملاحظة الإخلاص من أين تؤخذ؟ من قوله لي واشكروا لي يعني مخلصين لله عز وجل لأن الشكر طاعة والطاعة بد فيها من الإخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم الآية القرآن يدعو الله أي نعم فيها أن القرآن كلام الله لأنه أراه إلى الناس وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة في هذا دليل على فضيلة الإيمان وأنه من أشرف أوصاف الإنسان نين يوخذ من قوله يا ايها الذين امنوا ولا شك ان الايمان من افضل اوصاف الانسان وكذلك عبوديه الله عز وجل ونسال الله ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين من اشرف اوصاف الانسان قوله ولهذا يقول الشاعر في معشوقته يقول لا تدعوني إلا فيا عبدها فإنه أشرف أسمائي يقول لا تقول لي يا محمد يا علي يا خالد قل يا عبد فلان فإنه أشرف أسمائي نعم ولهذا وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات عند الرسالة وعند التحدي وعند النصرة المهم في المقامات الشريفة ومن فوائد الآية الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة لقوله استعينوا بالصبر والصلاة ومن فوائد الآية بيان آثار الصلاة الحميدة وأن من آثارها الحميدة أنها تعين على الأمور أنها تعين على الأمور ومن فوائد الآية جواز الاستعانة بغير الله فيما يكون عوناً فيه نعم لقوله استعينوا بالصبر والصلاة فالاستعانه في العباده لله عز وجل والاستعانه بما يكون سببا للعون سببا صحيحا للعون هي جائزه ايضا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وتعين رجلا في دابته تحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه ومنها ايضا من فوائد الايه ان الاستعانه بالصلاه من مقتضيات الايمان بقوله يا ايها الذين امنوا استعينوا فان توجيه الخطاب للمؤمنين يدل على ان هذا من مقتضى الايمان مثل ان تقول يا رجل انتبه المعنى ان من صفات الرجوله او من مقتضيات الرجوله الانتباه وتقول يا كريم اعط المسكين من مقتضى الكرم اعطاء المساكين فمن مقتضى الايمان ان الانسان اذا حصل عليه ضيق طيب ان يستعين بالصلاه ومن فوائد الايه فضيله الصبر اولى لأنه يعين على الأمور. والصبر ثقيل على النفس. ثقيل جدا. لأنه مثلا تجد الإنسان إذا أصابه شيء أو ضيق وده بس يتحرك. لكن عندما يطمئن نفسه ويصبرها يصبر والعاقبة للمتقين. ولهذا قال تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تلك من انباء الغيب نوفيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا ها. فاصبر ان العاقبه للمتقين ما قال فاشكر مع إن هذا علم تلاه الله إليه عليه لكن قال فاصبر ليش قال فاصبر وهو علم يستحق الشكر هذا اشاره الى ان هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر وتحمل لأنه سيجد من ينازل ويضاد ونظيرها قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بعده فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فستجد معارضة وممانعة عظيمة ولكن لا تطع آثما ولا كفورا واضح يا جماعة؟ إذا الصبر شاق على النفوس لكن يجب على الإنسان يصبر، لو قالت له نفسها الأمارة بالسوء والعجلة، لو قالت افعل تخلص لا اصبر. ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير. والذي يصبر أيضا غالبا ينتظر الفرج. الغالب أن اللي يصبر ولا سيما بإخلاص وحسنية فإنه ينتظر الفجر. الفرج وانتظار الفرج عباده وباب للفرج لقول النبي عليه الصلاه والسلام واعلم ان الصبر مع ال... ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب مثلا رجل اصيب بحادثه في ماله تعب تعب عظيم نفسيا لكنه صبر ينتظر الفرج فما اسرع الفرج إنسان مثلا آذاه شخص آذاه إما بماله أو بعرضه أو بأهله المهم أنه آذاه فتجي يصبر ويتحمل وينتظر الفرج فيحصل له واضح؟ فإذا الصبر من أكبر الأسباب على العون على الأمور الشاقة، ولهذا يقولون إن الصبر مفتاح الفرج، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جعله مفتاح الفرج، جعل الكرب مفتاح الفرج، ولكن جعل الصبر مفتاح النصر، وهو أعظم من الفرج، لأن الفرج زوال مكروه فقط، لكن النصر حصول مطلوب، وهو أعلى. وقول الرسول عليه الصلاه والسلام: النصر مع الصبر اعظم من قول بعضهم الصبر مفتاح الفرج. نعم. طيب اذا الصبر واجب ولا ولا لا؟ نقول الاستعانه بها على الامور ارشد الله اليها. وهو واجب في دفع المصائب. يجب ان تصبر على المصائب. وقد سبق لنا أن مقام الص... أن مقام الإنسان عند المصائب له مقامات كم كم مقامات الإنسان عند المصائب؟ ها أو أربعة أربعة ابدأوا باللي تعرفونه الأول ها المصائب لا 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 هذه مواضع الصبر لكن مقامات الإنسان عند المصائب عند المصيبة خاصة له مقامات له مقامات أربعة أربعة جزاء وصبر ورضا وشكر هذه مقامات الإنسان عند المصائب كل إنسان يصاب بمصيبة لا بد يحصل له أن المقامات الاربعه إما جزع والصفق وإما صبر وهو واجب وإما رضا وهو على القول الراجح مستحب وليس بواجب وإما شكر وهو أعلى من الرضا وهو مستحب وليس بواجب بالاتفاق فالجزع حرام والصبر واجب بالاتفاق والرضا واجب على قول ومستحب على قول الراجح والشكر مستحب بالاتفاق فيما أعلم والشكر نعم الشكر مستحب الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وش المراد بالمعية هنا التهديد يعني معناه أنها مقتضية للتهديد فهو ف... شيء فوق الإحاطة، التهديد شيء فوق الإحاطة كما أن التأييد والنصر فوق... فوق الإحاطة لأن الإحاطة ثابتة في الجميع. <تصفيق> وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم هذه معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته. وقوله إن الله مع الصابرين، مع المتقين، مع المحسنين وما شبهة هذه معيه خاصه. والمعيه الخاصه ايضا قسمان معيه مضافه الى شخص ومعيه مضافه الى وصف. المعيه المضافه الى شخص كقوله تعالى: لا تحزن ان الله معنا وقوله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى. وبإجماع السلف أن المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى في الأرض بل هي معية تقتضي العلم والإحاطة أو النصر والتأييد أو التهديد كما سبق لكن مع كون الله عز وجل في السماء على عرشه وما زعم أحد أنها تقتضي الإحاطة أن يكون في الأرض إلا رجل جاهل بالله وجاهل باللغة العربية أما جهله بالله فلأنه فهم من هذه الآية الكريمة ما يقتضي الكفر ومحال أن يكون كلام الله عز وجل دالا على الكفر وأيضا إذا قال إن الله في الأرض لأن الذين قالوا إن الله في الأرض وفهموا منها هذا الفهم انقسموا إلى قسمين الجهمية قالوا إنه في الأرض وليس في السماء أنكروا أن يكون أنكروا علوه وهذا من الدليل على ارتكاسهم والعياذ بالله حيث أقروا بما ينكره العقل وصد وأنكروا ما يقتضيه العقل اقتضاء العقل لكون الله تعالى في الارض او كونه في السماء ايهن اقوى كونه في السماء وهم اذا قالوا بناخذ بظاهر الايتين نقول ظاهر الايه وهو معكم ليس كما زعمتم انه في الارض فانها اضيفه المعيه الى من الى الله فتقتضي ان تكون معيه خاصه به تليق به ثانيا جهلهم باللغه العربيه هل اللغة العربية تقتضي أن المعية معناها المجامعة والمشاركة في المكان ها؟ لا قصي هي ما تستلزم ذلك هي قد تقتضي لكن لا تستلزم ذلك ولهذا نقول مثلا هذا الرجل معه زوجته وهو في مكتبه وهي في بيتها ويصح وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في غزوة تبوك إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معه قال وهم في المدينة قال نعم وهم في المدينة حبسهم العذر فهذا دليل على أن المعيّة في اللغة العربية لا تقتضي المجامعة والمشاركة في المكان قصدي لا تستلزم ذلك لا تستلزم ذلك فلما لم تستلزمه وعلم ان هذا المعنى باطل بالنسبه الى الله تعين ان يكون معنى قوله هو معكم انه محيط بنا وهو في السماء على العرش ولا عاقل يفهم حتى العجوز في خدر بيتها ما تفهم هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء الجهمية وتحذلقت طائفة من الحلولية وقالوا نحن نأخذ بظاهر القرآن في الموضعين ونقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء وهل هذا ممكن ها؟ لا غير ممكن لأن كده لأننا لو قلنا إن ظاهر الآية وهو معكم في الأرض أن يكون معنا في الأرض لكان إما متعددا واما متجزئا وكلاهما باطل كلاهما باطل فتعين ان يكون اما في الارض واما في السماء فالتزمت الجهميه الضاله ان يكون في الارض دون السماء ولكن اهل السنه والجماعه التزموا ما دل عليه السمع والعقل والفطره بان الله تعالى في السماء وأن معنى المعية التي أضافها إلى نفسه معنى يختص به ولا يقتضي المجامعة في المكان بأي حال من الأحوال. الله وأنه درجة ينبغي للإنسان ملازمة الله لا بقوله إن الله مع الصابرين فإن الإنسان مهما إذا علم أن الله معه لا شك أنه سوف ينشط على هذا المقام ويحرص عليه ليس كما إذا لم يعلم بذلك إذا علمت أن الله معك لا شك أنك سوف تبقى على هذه المرتبة وتحرص عليها وكون الإنسان يكون الله تعالى معه مسدداً له ومؤيداً له ومصبراً له لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها الآن الصبيان بعضهم مع بعض إذا واحد غاضب الثاني ثم رأوا ثالثاً يقول الواحد منهما ها أنت معي ولا معي إذا قال أنا معك يفرح نعم ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام الى قوم يتناظرون قال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني كلا وش وش الجماعه الاخرين؟ قالوا يا رسول الله اذا كنت معهم خلاص ما 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 نناضل. فقال ارموا وانا معكم كلكم. عليه الصلاه والسلام. فإذا علم الإنسان الصابر أن الله معه يسدده ويؤيده ويصبره علم أنه سيفتح له باب النصر وأنه سوف يزيل عنه هذا الأمر الذي اقتضى أن يتحمل الصبر وقد قيل الصبر مثل اسمه كم الإغاني مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل اصبر وستجد الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل مثل اسمه وش اسمه ها؟ لا اسمه الصبر الصبر الطبيعي في شيء يسمى صبر والله اموات لا هذه ناهية ولا تقول ناهية ولهذا جزمت الفعل والدليل على جزمه حذف النون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله لمن أي فيمن والنهي هنا عن القول يشمل القول باللسان والقول بالقلب اشترك هذه يا علي اصبر اصبر عشان هذه اصبر اصبر, أصبر يعني. يشمل القول بالقلب والقول باللسان اما القول باللسان فان يقول انهم ماتوا والقول بالقلب أن يعتقد أنهم ماتوا فهمتم وقوله لمن يقتل لمن يقتل في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هو الذي قتل من أجل أنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا والناس يختلفون في القتال أي في الباعث لهم عليه منهم من يكون الباعث له عليه الحمية على قوم كقتال العرب لأن العرب يقاتلون حمية يصرحون بذلك يقولون إننا نقاتل للعروبة وبهذا يقتلون ما يحصل لهم من الشهادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ولو أنهم قالوا بدلا من أن نقاتل من أجل العروبة نقاتل من أجل الإسلام وحماية بلاد الإسلام لكانوا يقاتلون في سبيل الله طيب يقاتل الإنسان شجاعة إيش معنى شجاعة يعني هو إنسان شجاع يحب القتال فيقاتل من أجل ذلك فهل هو في سبيل الله لا يقاتل ليرى مكانه ويعرف انه بارز شجاع هذا ايضا ليس في سبيل الله ما في ليس في سبيل الله الا من قاتل لتكون كلمه الله العليا فالذي يقتل في سبيل الله اي في في طريقه وهو دينه اي من اجل هذا الدين واعلائه هذا لا تقولوا اموات وقوله أموات خبر مبتدأ محذوف تقديره هم أموات والنهي هنا قد يقول الإنسان إنه مشكل كيف لا نقول أموات وهم ماتوا فنقول إن المراد هنا لا تقول أموات موتا مطلقا دون الموت الذي هو مفارقه الروح للجسم فهذا موجود ولولا ان ارواحهم فارقت اجسادهم لما دفناهم ولكانوا باقين ياكلون ويشربون لكن الموت المطلق لا بدليل الاضراب الابطالي في قوله بل احياء يعني بل هم احياء فاحياء يا خبر خبر مبتدا محذوف بل احياء جمع حي عند ربهم بل احياء عند ربهم عند الله لانها الله بفضلك في ارواحهم في أجواف طير خضر اي بل احياء ولكن لا تشعرون ولكن انتم ايها الاحياء في الدنيا لا تشعرون هذه الحياة في الآخرة نعم نحن لا نشعر ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بها لأنها من عالم الغيب وعالم الغيب لا يحيط به شعور الحي ولهذا يجب التوقف في عالم الغيب على ما جاء به الوحي ما نتقدم ولا نتأخر لا في هذا الباب ولا في غيره حتى في أسماء الله وصفاته وحتى فيما أخبر الله به عن الجنة وعن النار وما أشبه ذلك يجب علينا أن نتوقف. لا نتجاوز ولا نقصر فلو قال قائل كيف يعذبون في النار أبد الآبدين ويبقون ونحن نرى أن النار تحرق نعم وش الجواب نقول نعم هم يحرقون ولكن تبدل أجسادهم كلما نضرت جلودهم بدلناهم جلداً غيرها وتقطع امعاءهم تقطع ماءهم, ماءهم وسقوما حميما فقطع امعاءهم لكن عالم الاخره ليس كعالم الدنيا ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لكن هنا هل هي عامله او لا؟ غير عامله لانها مخففه وإذا خففت لكن لم تعمل هل على ذلك شاهد من كلام مالك نعم نعم إنّ خففت إنّ فقط بها. أي إنّ هذه من أخوات إيه. أي هذه لكن خففت لكنّ فنوي وخففت كأنّ أيضا أي. نعم كأنّ نعم ها؟ لا لازم لازم نذكره. كيف؟ الله أدين. معكم لاعبتين؟ نعم. نعم. شير؟ نعم. هل في فرق؟ هل يعني في شبيه؟ إذا لو. هل في فرق في دعم العد وبلاد أو اتجاه جارث بال لا فرق بين المهاجم والمدافع. ها لا فرق بين المهاجم والمدافع. ـ في سبيل الله يروح يعني يزور العدو في... هذا كيف يزورها؟ ـ ـ ـ ـ ـ في شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات هذه عده اشياء مصائب اربع اولا قال ولا نبلونكم والجمله هنا مؤكده بثلاثة ثلاثه مؤكدات وهي القام القسم واللام والنون من التوكيد والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح ولا لا؟ ها؟ وين أخذ الفعل؟ الواو أصله نبلو فلما اتصلت بها نون التوكيد فتحت فُتِحَ على الفتح ولنبلونكم وهذا قسم من الله عز وجل مؤكد ونبلو بمعنى نختبر وقول أنكم بشيء من الخوف. الخوف والذعر وهو شامل للخوف العام والخوف الخاص. الخوف العام كأن تكون البلاد مهددة بعدو والخوف الخاص كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن يخيفه وهذا حاصل وهذا حاصل أيضا وقول من الخوف والجوع الجوع ضد الشبع والجوع له سببان السبب الأول قلة الطعام والسبب الثاني قلة المال الذي يحصل به الطعام فهمتم هناك سبب ثالث أيضا وهو المرض الذي يتعذر معه الشباب يكون المال كثيرا والطعام كثيرا لكن يأكل ولا يشبع هذا أيضا من البلد هذا من البلد والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه بل كل المصائب ما تدرك الا لمن جربها اما من لم يجرب فانه لا يدري وهو له شان عظيم وكبير واذا اردت ان تعرفه فانت في الصيام في الايام الطويله تجد نفسك نعم اذا جعت متالما متكلفا خاويا مع انك ترجو انك تفطر يعني ترجو او تعلم علم اليقين ان هذا الجوع سيزول كيف عاد الجوع الذي يكون ابتلاء ونقص من الاموال والانفس والثمرات نقص من الاموال الاموال التي للتجاره كالمكاسب والانفس هل يشمل المواشي وشبهها أو نقول إن المواشي أنفس لكنها داخلة في المال داخلة في المال يقول إن أنفس هنا أنفس الآدميين البشر والثمرات نعم الثمرات هي ثمرات النخيل والأعناب وغيرها وهذا يقع أيضا تأتي كوارث نسأل الله السلام والعافية تجترف الأناسية والمواشي والثمار والاموال وتاتي عواصف كذلك لكنها عند الكثير من الناس ظواهر طبيعيه لا تحرك لهم ضميرا ولا تفزع لهم شعورا والعياذ بالله ما رأناها شيئا يقول هذه كوارث طبيعيه وهذه مثلا يعني جانبها الامر العاده وهذا خطا عظيم وخطأ. يجب أن نجعل هذه الأشياء من الابتلاء الذي يبتلي الله به العباد هذا الابتلاء بالنسبة لمن وقع عليه ظاهر جدا وبالنسبة لمن لم يقع عليه وسمع به ظاهر أيضا لأنه يختبر من لم يصبه هل يتعظ ويعتبر أو لا أليس كذلك؟ لان المصاب بهذا الشيء ما في شك انه مبتلى لكن السالم منه مبتلى ايضا لانه يجعله عظه وعبره كما قال الله تعالى في القريه التي كانوا قراته خاسئين قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وقال سبحانه وتعالى لما ذكر قصص المكذبين للرسل في سوره هود لقد كان في قصصهم اه في قصه يوسف لقد كان في قصصهم عبره لاولئك ثم قال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين علم جل ذكره ان الناس ينقسمون في هذه المصائب التي تلو بها الى قسمين صابر وساخط الساخط هل سخطه يرد القضاء؟ ما يرده لكن يكون ذلك عليه حسرا كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره آل عمران الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قبله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لا ليرفع الأمر الواقع لكن يكون هذا حسرة في القلب إذا لم يصبر وسخط صار حسرة في قلبه لا يجدي له شيئا ولهذا قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهائم. لأن الإنسان مهما كان الدنيا تتعاقب وينصي بعضها بعضا فيسلو نعم وقدر الآن آه في نفسك هل نحن ما أصيبنا بمصائب ها؟ أصيبنا بمصائب بمصائب في أبداننا بمصائب في أهلينا ومصائب في أموالنا نعم لكن مع مرور الزمن ها تنسى إذا لا نكتسب أجرا إذا لم نصبر لكن إذا صبرنا اكتسبنا أجرا وما قد وما قدر الله ما قدره الله سوف يقع وبشر الصابرين من هم الصابرون هم الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله هؤلاء هم الصابرون في هذا الباب الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله وقد مر علينا ان مقامات الانسان عند المصيبه اربعه اربعه مقامات يبينها شيبه نعم السخط من شيء الصبر نعم اربع مقامات التسخط ثم الصبر ثم الرضا ثم الشكر التسخط محرم أولا ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن تسخط قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعو جاهليه. الصبر واجب لأن الله تعالى أمر به في آيات كثيرة والعصر في الأمر ما هو؟ الوجوب ولأنه لا معنى لعدم التسخط إلا الصبر أما الرضا فإن في وجوبه لأهل العلم قولان قولين والصواب أنه سنة وليس بواجب وأما الشكر فإنه مستحب بالاتفاق وهو أعلى من الرضا أعلى من الرضا نحتاج الآن إلى الفرق بين الرضا والصبر. الفرق بينهما يا وليد. الرضا الرضا شامل لما من أصلاً لما يحب من أصلا اللي يحب مو المصيبة اللي يحب مو موسيقى. كل يقول الله يعطينا اللي جناح سلامة مما ذكرناه ذاك اليوم الصبر ان يحبس نفسه ويجاهدها مع الالم اي مع الالم والكراهه لما وقع, وقع. نعم والرضا الرضا ان يرضى بالله ضد الكراهه قدر الله ضد الكراهه يعني معناه انه يكون لا فرق عنده بين ما وقع وما وما لم يقع كل واحد <تصفيق> فيكون كال كالميت بين يدي الغاصب. يعني أنه ما ما ماشي مع قضى الله مع قدر الله وقدره إن أصابه خير شكر وإن أصابه ضراء صبر ورض ولا يكون في نفسه أقل كراهه وهذه حالة عظيمة متى تحصل متى تحصل للإنسان ولهذا الذين قالوا بعدم الوجوب وقالوا بالاستحباب قالوا إنها شاقة على النفوس والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أما الشكر فكيف يشكر من أصيب الآن لو أمسك واحد منكم وضربوه إن كان يقدر يضربه نضربه مجازاته وما يقدر يصيح يصيح وهو يكره وربما يقول هذا نطوعنا لنصب عليه لكن كيف يشكر نعم نقول يمكن إن الإنسان يصاب بالمصائب من الله عز وجل ويشكر الله عليها من وجهين يشكر الله أولا إنه يعلم أن الله ما فعل ذلك إلا لحكمه لحكمه قد يكون من صلاحه الإنسان لو يستمر في النعم يمكن يطغى ويزداد ويستعلي لأنه بشر كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغني إذا رأى نفسه أنه مستغني وأنه ما يحتاج إلى أحد ولا شيء ففي الحال ربما يطغى ويزيد والعياذ بالله نعم فهو يشكر الله أنه على هذه النعمة لأنها قد تكون تربية له عرفتم مثل ما يضرب الأب ابنه ليؤدبه ثانياً يشكر الله على أن هذه المصائب مفيدة على كل حال غير إفادة تربية الإنسان ومعرفة نفسه ورجوع إلى الله مفيدة لأنك إن صبرت يعني إن صبرت أُثبت ثواب الصابرين إن صبرت وثبت ثواب الصابرين وإلا إذا لم ترضى أو تشكر فإنك يكفر بها عنك كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكفر بها عن الإنسان إذا يشكر الله على هذا الأمر نعم يشكر الله على هذا الأمر يشكر الله على هذا الأمر هذا وجه كون الإنسان يشكر من المصائب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة وتحقق وقوعها فيهم قالوا إنا لله اللام شيلوا للملك يعني إنا ملك لله والمملوك يفعل فيه المالك ما شاء. فإذا كنا ملك لله فهو سبحانه وتعالى ربنا يفعل بنا ما شاء. أوجدنا وأمدنا وأعدنا وإذا شاء منعنا فله الأمر كله نحن إلى الله نحن لله ثم مع ذلك بإقرارهم بالملك بأنهم مملوك لله يرجون ثوابه ولهذا يقولون وإنا إليه راجعون فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منه فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم إنا لله وبين الإقرار والإيمان بالجزاء الجزاء الذي يستلزم العمل الصالح لأنهم يعني يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون فنحن رجوع ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده وهذا جمع بين العمل القلب والنطق باللسان عمل القلب الصبر والنطق باللسان يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون وجاءت السنة بزيادة على هذا أيضا بأن يقول الإنسان اللهم أجرني في مصيبتي واخلف ولا وأخلف واخلف ولا وأخلف أخلف أخلف لي خيرا منه من الرباعي لأنه من الثلاثي معناه أن الشيء خلف غيره نعم مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واخلفه في عقبه أيكون خليفة له لكن أخلف أي اجعل له خلفا منه وهنا نقول أخلف لي يعني اجعل لي خلفا منها كما قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه الله. لا تلحنوا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه يخلفه نعم وهو خير الرازقين الله أنكم ما عندهم شجاعه ما عندكم شيء اطلاقا كيف تنهزمون امامي وانتم على صواب وما انفقتم من شيء فهو يخلفه اي يجعل له خلفا مهوب هو نفسه يخلفه ويصل بداله مهوب الله بداره يكون يخلفه يجعل له خلفا نعم فإذا كانت من الرباعي فمعنى أخلف عليه أي جعل له خلفا عنه. حطوا بالكم لهذا أما إذا كانت من الثلاثي خلفه فهو نفس صار خلف. عرفتم؟ طيب هنا اللهم آجرني في مصيبتي ها؟ وأخلف لي خيرا منه. يعني اجعل لي خلفا خيرا منه. فإذا نقول ما أرشد الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها إذا قالها الإنسان مؤمنا محتسبا آجره الله عز وجل في مصيبته وأخلف له خيرا منها والشاهد في هذا قصة أم سلمة رضي الله عنها كانت تحب ابن عمها ابن عمها أبي ابا سلمه محبه شديده. ولما مات وكان النبي عليه الصلاه والسلام قد حدثها في هذا الحديث قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه فكانت تفكر بنفسها تقول من هو اللي بيصير خلفا عن ابي عن ابي سلمه هي مؤمنه بانه سيوجد خلف خير منه. لكن من هو اللي بيصير ما كان يجول في فكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون وسبحان الله من كان خلفا النبي أه؟ عليه الصلاة والسلام أخلف الله لها خيرا منه ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له عند موته رضي الله عنه قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه وأخلفه في عاقبه لا غلط وأخلفه في عاقبه وأخلفه في عاقبه لا وأخلفه في عاقبه أي يعني يكون خلفا طيب ما الذي حصل خلفه في عاقبه أفضل خليفة من؟ النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام وبقيه الادعيه نرجو انها اجيبت لان الله عز وجل كريم جواد اي شيء نعم الذين اذا صبروا ان نقول الصبر الواجب واولى الرضا لا هذا من الصبر الواجب طيب قوله انا لله وين خبر انا ها؟ حدودك. مش وش صائر. صائرون لله؟ وإنا إليه راجعون لبعده بعده؟ راجعون وين؟ الخبر راجعون؟ نعم تستقنى. إي هذا هو الخبر الخبر وين؟ دي. لا بل... جملة هذه جملة. هذي جملة, هذي جملة, هذي جملة هذي. الجار مجهور الخبر. ال... إن الله الخبر. لكن هل إنه هو الخبر نفسه؟ ولا متعلق بمحذوف تقدير الكائنين؟ فعلا. 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 في الخلاف على قولين. وأما وإن إليه راجعون، فخبر إن قوله راجعون. لا قوله راجعون. وإليه متعلق براجعون. وقدمت على راجعون. لإفادة الحصر هذا من الناحيه المعنوية ولمناسبة الآي من الناحية اللفظية أيه, إيه في الأخيرة لا ما حاجة وقولوا أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك الإشارة هنا بإشارة البعيد لعلو مرتبتهم رضي الله عنهم وجعلنا منهم أولئك أي المتصفون بهذه الصفات أولئك عليهم صلوات من ربهم عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدأ مؤخر صح أولئك ها أولئك أي أولئك طيب وعليهم صلوات عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدأ مؤخر عليهم صلوات مبتدئ ثالث. ايه طيب وعليهم؟ عليهم خبر مبتدلتان. مقدم. مقدم. ايه. إذا عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدئ مؤخر لكنه مبتدئ ثالث. والجملة من المبتدئ الثانية وخبره. ما حد خبر المبتدئ الأول. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات إختلف العلماء في معناه، ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم بالملائكة الأعلى فالمعنى أن الله يثني على هؤلاء الملائكة الأعلى رفعا لذكرهم وإعلاء لشأنهم. نعم، وقوله ورحمة رحمة رحمة عطفها على الصلوات يدل على أنها مغايرة ويدل على ضعف من قال إن الصلاة من, الرح- من الله بمعنى الرحمة وقول ورحمة يعني يزول يحصل لهم بها المطلوب لأن الرحمة إما حصول مطلوب وإما زوال مكروه فهنا الرحمة تشمل الأمرين زوال المكروه حصول المحبوب وقوله وأولئك هم المهتدون هذه جملة اسمية مفية مسوقة على سبيل الحصر ما طريق الحصر هنا؟ ها؟ لا يعني شر ما طريق الحصر. الحصر؟ ضمير الفصل هم المهتدون وأولئك يصابرون الصابرون الذين يقولون ما ذكر هم المهتدون الذين اهتدوا الى طريق الحق ووضعوه في نصابهم فان هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهدايه عكس هؤلاء الذين لا يصبرون على المصائب لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم مهتدون ولا ضالون؟ ضالون ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من أعمال الكفر فقالت اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت والنياحة عنوان على عدم الصبر فدل ذلك على أن الهداية في الصبر وتسهي من أمر الله عز وجل وانتظار ثوابه واحتسابه وقول وأولئك مهتدون ثم قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله. كيف؟ نقف على هذا. إيش نسوي؟ الفوائد. عشان نخلص من مرة؟ طيب ما الفوائد ما عندنا إلا آية يا جماعة. ها؟ <تصفيق> طيب من فوائد الايه الكريمه قوله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اولا تحريم اطلاق الموت على الشهداء لقوله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات وعلم من قولنا اطلاق انه اذا اريد بذلك الموت الذي هو مفارقه الروح للجسد فهو ها صحيح ولهذا يقولون دائما مات شهيدا مات شهيدا فيقيدون هذا الموت ما يطلقونه الشيخ هل صح قالوا هذا الشيء ان هم لا يتونا بك هذا الذي مات صح هم ما يقولون قتل شهيدا يعني كل واحد الم اما بالنسبه لا بالنسبه للصحابه أقول ما تشهيدا لا في هذا الصحابة ما نلزم به المعين المعين ما نلزم به له ولكن نقول من قتل ظلما من قتل في في دفاع عن الحق فهو شهيد فيكون شهادة له من باب الشهادة العام أولا بالنسبة لأحكام الدنيا نعامل بمعاملة الشهداء. بالنسبة لأحكام الدنيا ما نغسله ولا نكفنه ونصلي عليه ندفنه في ثيابه. لو قتل دخل الارض يعني ليست يعني في ميدان جهاد لا في الجهاد الجهاد بارك الله الذي قتل في سبيل الله. يعني اعداؤه بالرصاص بس. لا لا ما هو هذا ما هو ف... آه هذا في خلاف بين يعني العلماء. انما الذي قتل في سبيل الله. لكن بالنسبه للشهاده له بالشهاده في, في الاخره. هذا ما نلزم به. ولكن نقول من مات على هذا النوع من الموت فهو شهيد. هذه شهاده عامه مثل ما أن نقول كل مؤمن في الجنه. لكن هل تشهد لفلان المعين بانه في الجنه؟ ما تشهد. ما تشهد. ولهذا ما ينبغي ان نقول فلان الشهيد الا من ثبتت شهادته بالنص مثل شهداء احد ونحوهم. طيب <تصفيق> ها؟ اجمع على ذلك على على ايش؟ <تصفيق> اذا اجمعوا اذا اجمعوا على الثناء عليه اذا اجمعوا على الثناء عليه فقد اختلف في هذا اهل العلم شيخ الاسلام يرى انه يجوز الشهاده له بالجنه والشهاده له بالشهاده ايضا وبعض العلماء يقول لا نقف على ما جاء به النص الحمد لله إذا كان عند الله تعالى من أهل الجنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشهادة له لا يمنع ذلك عند الله واضح؟ وإن كان من غير الشهداء أو غير المؤمنين فإننا نحن عرضنا أنفسنا للخطر. سبحان الله يجوز أن الواحد أي واحد من الصحابة هم ومات ها ها؟ يجوز يعني يقتلوا في سبيل الله. أي لأن شهداء أحد ثبتا. هذا اللفظ عهد النبي عليه الصلاه والسلام ما اقره قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قالوا ولا في الجنه شهيد في الجنه ها قالوا ان النبي قال شهيد ولا في الجنه على كل حال هذا يكون خرج به النص. أما نص عليه الرسول ما نتكلم فيه سواء اثباتا او سلبا. طيب قوله بل احياء فيه اثبات حياه الشهداء. قوله بل احياء ويرد على هذا القول او على هذه الفائده السؤال هل هذه الحياه في الحياه الدنيا